0: Говорит Радио Свобода в эфире программа Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сюжеты, связанные с периодом оккупации, всегда болезненные. Но когда события происходят на советской земле, на российской, нам кое-какие параметры все-таки худо-бедно понятны. Пусть не до конца, но мы можем приблизиться к их пониманию. Обстоятельства места, обстоятельства действия, векторы добра и зла все-таки просматриваются. И мы беремся судить и редить. Не сказать, что мы безоговорочно правы в понимании действий наших отцов и дедов, но у нас, как минимум, есть какие-то достоверные критерии. А вот когда театр действий переносится в Европу, тут все сложнее. Сегодня у нас разговор как раз о театре действий, причем в буквальном смысле о русском театре в оккупированном Париже, под гитлеровцами. Как выносить свои суждения в этом случае? Существует ли отвлеченная этика? оторванная от обстоятельств. Прежде чем грозить пальцем или поощрительно улыбаться, давайте наведем подзорную трубу и заглянем в прошлое. Нашей темой будет драматургия Ильи Сургучева, а нашим Вергилием – историк Михаил Тололай. Михаил Григорьевич, книга Сургучева ведь не первая для ваших исследований. Да и мы с вами касались уже сургучевского наследия.
1: Да, это уже второй сборник Ильи Дмитриевича Сургучева – мы с вами беседовали о нем года 2-3 тому назад, когда вышла книга в издательстве Росток, европейский силуэт, сборник его прозы, точнее, его эссеистики, очеркистики о Европе. Сейчас наш сборник посвящен его драматургии и театральной критике эмигрантского, конечно, периода, издательство Алите, Санкт-Петербург, 2021 год. Название сборника это цитаты Сургучева. И наши души все-таки поют. Иногда я, занимаясь публикациями, вспоминаю очень звучное и емкое итальянское слово сдогонары. Итальянцы его часто используют, и как-то я тоже уже живя в двух культурах, стал его применять к своей деятельности. Что такое сдогонаре? Это растаможка, то есть внедрение, презентация, представление, возвращение ну, скажем так, неудобных или исторических персонажей, или литераторов. Конечно, в первую очередь это относится к эмигрантам второй волны по понятной причине. А вот э, из первой волны, пожалуй, нуждается в растаможке в большой степени имени Илья Сургучев. И я этим как-то не всегда, но с помощью своих коллег последние годы все-таки много занимался. Мои коллеги — это заокеанские мой друг, который очень много работает вот именно в этой сфере растаможки, Андрей Власенко. И я бы сказал, наверное, главный специалист по Сургучеву, профессор Ставропольского университета Александр Фокин, который уже годами очень серьезно на уровне, естественно, архивов, как и подобают в таких случаях, занимается и исследованиями, и публикациями его текстов. В основном, конечно, это все происходит в Ставрополе, где существуют и городские программы, и конференции, посвященные Илью Соргучеву и многое другое. Не утихает и дискуссии, полемика вокруг этого имени. Я помню, что предыдущую программу Иван вы назвали Илья сургучев как моральная проблема напомню что все эти обсуждения до сих пор еще не окончившиеся идут вокруг его военного периода периода оккупации в париже и здесь общественное мнение разделилось на два ну, скажем прямо неоднозначных и не одномерных лагеря большая часть все-таки общественности уже считает что сургуёв это настолько крупная явление не только литературное, театральное, но вообще культурное, явление русской цивилизации, скажем так, даже громко, 20 века, что как бы и речь не может идти, печатать или не печатать. Конечно, его надо публиковать и надо читать. И прочее. Но существует и другая группа, которая считает, что нет, нельзя, потому что вот во время войны были прегрешения, были разного рода акты коллаборационизма. Напомню, что Сургучев в 40-е годы при немцах остался в Париже, сотрудничал под нацистской периодике, в том числе в парижской газете. Он же «Парижский вестник». Организовал при немцах союз писателей, который называли Сургучевским писательским союзом. Он руководил и театром «Без занавеса», который продолжал свою деятельность при немцах. И поэтому противники публикации Сургучева считают, что и заниматься им нельзя. И происходят некие такие рецидивы. Например, в том же Ставрополе несколько лет тому назад местной школе присвоили имя, замечательного и знаменитого земляка. И в этом году, в 2021, это имя было снято официально распоряжением городских властей без объяснений, очевидно, чтобы сказать, не накручивать эту дискуссию. Но тем не менее понятно, по каким причинам это произошло. В 1945 году известный факт. Он был задержан, не арестован, потому что не было собственного ордера на арест. И просидел полгода в тюрьме, в парижской тюрьме, после чего его выпустили за отсутствием состава преступлений?
0: Михаил Григорьевич, а каково ваше мнение, ваша позиция или позиция ваших соавторов и союзников в этом плане? Разделяете ли вы ту точку зрения, что если писатель жил под нацистами, под фашистской оккупацией, то его имя уже теперь окончательно табу для истории и культуры?
1: Иван Никитич, я действую в лоне названия ваших программ «Поверх барьеров». Я, собственно, не писатель сам, таковым себя не считаю. Обычно писатели учат, поучают, объясняют, морализируют. Я историк. Моя главная задача – это все-таки публикация, открытие новых данных, новых текстов. Поэтому я публикую вместе со своими коллегами, а уж читатель, мне кажется, сам должен решить, хочет он читать, или если он считает, что Сургучев должен был уйти в подполье с оружием в руках, как действительно поступали некоторые русские мигранты, или бежать из Парижа на французский юг, лишь бы не общаться с немцами, он может эту книгу просто не брать в руки. Такова вот моя позиция историка и публикатора.
0: А все-таки Илья Дмитриевич как-то запятнал себя морально, ведь можно было, мы это знаем, печататься и в Парижском вестнике, что само по себе, так сказать, общепредосудительно, но можно было там печатать людоедские тексты, а можно было заниматься чем-то гораздо более мягким. Вот здесь тоже ведь писатель и историк должны проводить какую-то границу, какой-то водораздел. Как было в случае с Сургучем?
1: Я подробно не занимался его публикациями при немцах, и поэтому опираясь на мнение Фокина и других, которые изучали его тексты. И, конечно, как многие другие белые мигранты, он изначально был в плену вот этой иллюзии, что большевизм, коммунизм можно было выковать немецким штыком. Поэтому гитлеровская агрессия, скажем прямо, Имя оправдывалось, и они жили в надежде, что рухнет большевистский режим и воспрянет свободно новая независимая Россия. Да, это, конечно, было и тень коллаборационизма, она останется на Сургучеве, такое вот мое мнение. Что, однако, повторю, мне лично никак не препятствует заниматься его литературным и в данном случае драматургическим наследием, потому что Илья Дмитриевич – он в первую очередь все-таки как-то мыслил такими театральными, драматургическими категориями и ворвался, именно ворвался мощно вошел в нашу культуру именно как драматург. Мы естественно в новой книге, занимаясь эмигрантским периодом, не трогали его дореволюционную драматургию, но вспомнил, что самые его первые две пьесы они поразили русская аудиторию. И если Торговый дом первая самая его пьеса, это еще продолжение каких-то традиций XIX века, даже от Островского ведут некоторую генеалогию, то становящаяся сейчас вновь знаменитой пьеса «Осенние скрипки» — это уже совершенно пьеса Серебряного века, это уже после Чехова, хотя, конечно, возводит к чеховским интонациям. И без этой пьесы, конечно, нам не обойтись даже и в эмигрантский период, потому что «Осенние скрипки» они поедино связали Россию, которая осталась, и это Россия, которая уплыла сбежала за границей исторической родины. Вспомним, что Сургучев, оставивший Россию и попавший вместе с основным первым потоком в Константинополь, первым делом восстановил там русский театр. Он добился разрешения от стамбульских властей восстановить сгоревший театр, турецкий театр Пельмель. За три месяца добровольческими действиями иммигранты восстановили этот театр и первым делом поставили «Осенние скрипки». Собственно, это стал первый спектакль в русском зарубежье вообще. У Сургучева, напомним, было очень много приоритетов. И Александр Фокин, который, повторю, очень въедливо, подробно, скрупулезно занимался вообще творчеством Сургучева, он составил небольшую справку по «Осенним скрипкам», которую я воспользуюсь. Он сказал так, это из предисловия к нашей последней книге, пьеса скрипки» не имела языкового барьера. Зритель заполнял залы как на русских постановках, как, например, во время европейских гастролей МХАТ 20-30-х х годов, так и спектакли на национальных языках. Иногда это было одновременно, как, например, в Берлине и Амстердаме. На разных сценах шли осенние скрипки на русском, немецком, голландском. И аншлаги были в обоих театрах. Случалось, что сразу шли три представления. Такой театральный казус был зафиксирован в 2020 году в Риге, где осенние скрипки игрались на сцене Латышского национального театра, естественно, на латышском, и на сценах двух русских театров русской драмы и камерного театра. Уже в 40-е годы, когда Сургучев уже вышел на свободу и вновь вернулся, конечно, уже минимально к своей театральной деятельности, эта пьеса даже была экранизирована в Англии, поэтому действительно переходил языковые национальные барьеры. В сорок девятом году вышел английский фильм «The Dangerous Age». И надо сказать, что «Растаможка» Сургучёва у нас на родине началась именно с «Осенних скрипов». 97 1997 год покойный роман «Виктюк» ставит блестящий спектакль с великолепной Алисой Фрейндлих. И он в своих интервью тоже подчеркнул, что для него был важен и мотив возвращения прекрасного драматурга на отечественную сцену. И даже на надгробии Сургучева на знаменитом эмигрантском кладбище в Париже сен женевьев дзебуа стоит цитата из «Осенних скрипок» «Флейты весны, трубы лета».
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Илья Сургучев в оккупированном Париже к выходу сборника драматургии и театральной критики в петербургском издательстве «Алитея». Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Игоревич, а все-таки что же вошло в этот том драматургии Сургучева?
1: Том очень большой. Получилось у нас больше 800 страниц. Всего, по подсчетам того же Александра Фокина, в эмиграции Сургучев написал около двух десятков пьес. Естественно, мы не стали публиковать все. И надо сказать, что вообще мне было не просто найти издателя. Когда я предлагал новый проект драматургии, мне отвечали, ну, дорогой Михаил, сейчас книги вообще не читают, не покупают, прозу не читают, а вы тут пьесы предлагаете. Кто будет читать пьесы? Но тем не менее издатель нашелся. И мы ограничились семью пьесами. Из них — это две, ну, пожалуй, наверное, самые важные и ставшие самыми известными пьесы. Одной мы открываем — это «Реки Вавилонские». Само название говорит, что она уже о русских эмигрантах. И э, эта пьеса была написана еще в Константинополе в 1921 году. Поставлена была в Праге в 1922 году. Тоже стала первым, по сути дела, спектаклем, написанным уже русскими эмигрантами. И уже это совершенно другая тональность. Это уже не «Осенние скрипки», а совершенно новый спектакль. Сургучев, и это подчеркивает литература «Аведа», он удивительным образом развивался и даже на шаг шел вперед общего мирового потока литературы и драматургии. Итак, реки Вавилонские, и вторая его необычайно успешная пьеса, это игра, она сначала называлась, и у нее есть под название ⁇ Человек, который сорвал банк в Монте-Карло ⁇ Эту пьесу перевели на множество языков, как и осенние скрипки, и более того, ее даже экранизировал Голливуд что очень, конечно, льстило русскому зарубежью. Тут еще один приоритет у Ильи Дмитриевича. Но справедливо писали, что он стал первым из русских писателей, который получил кинематографическое крещение, выбирали такие слова, в Холливуде. Начинали, конечно, не с «Твердого» а с Ха тогда. Фильм 1936 года, достаточно успешный фильм, который в американской рекламной прессе окрестили как фильм с самым длинным названием. Эти пьесы, конечно, публиковались, а вот другие пять пьес мы опубликовали впервые. Их тексты нашлись в Бахмитевском архиве Колумбийского университета в Америке. Их редактировал опять Фокин и Власенко. Я выступал как ответственный редактор, который, скажем так, координировал весь этот новый наш издательский проект. И назову Титул их названия просто перечислю, наверное. Это мост или наши души поют. Пьеса, которая дала общее название нашему сборнику. И мы взяли цитату из этой пьесы. Пожалуй, все-таки прочту. Это слова Сургучева. Сказано, без воли Божией не спадет ни один волос с головы. Значит, все, что делается, все по его воле, по его плану. «Я бы назвал эту пьесу так» – это все слова Сургучева. «И наши души все-таки поют. Никто ничего не может не поправить, не убавить. Наши души поют». И это название нашего сборника и пьесы. Затем остальные пьесы «Рука Бетховена» или «Путешествие к берегам нежности», «Сентиментальный день Наполеона», «Пять минут», «Два именинника» или «Волшебная бутылка», Коломбина. Повторю, что все эти пьесы, естественно, его эмигрантского периода Для него, конечно, очень трудного Потому что Сургучев был одним из людей Которые не мыслили себя вне русской культуры И тех, которые непримиримо относились к новому советскому строю У него никогда его деятельности И литературной, и человеческой Никогда не было никаких поползновений, компромисса, оправдания и прочего.
0: Михаил Григорьевич, значит, в этом томе только пьесы, только драматургия Ильи Сургучева?
1: Нет, не только. Мы, конечно, понимаем, что читать пьесы очень трудно. Поэтому, наверное, половина сборника под названием у нас заявлена. Это театральная критика. Сургучев писал очень много, и он жил... В театре и поэтому отслеживал все события русской эмигрантской театральной жизни. И я думаю, мы опубликовали порядка сотни его рецензий, откликов, пьес, необычайно ярко и емко написано. Это прекрасная литература сама по себе. То есть я упивался этими текстами, не зная ничего не про сами эти пьесы, не про актеров вообще такой жанр достаточно эфемерный, театр, а вот остались тексты Сургачёва. Мне, конечно, всегда было очень симпатично, что Сургачёв очень любил Италию, и там и сям у него разбросаны такие вот итальянские метки. собственно, первый сборник, которым я занимался, «Европейские силуэты», он вырос из его серии очерков «Итальянские силуэты». Он стремился в Италию, часто там бывал и до революции, и когда был эмигрантом, живо откликался. И поэтому даже в своих рецензиях и театральной критике у него часто встречаются отсылки к итальянской культуре, которая, я думаю, нравилась ему вот своей такой жизнеутверждающей силой, своим жизненным пафосом, что было очень близко Илье Сургучеву. Закрывает нашу толстенную книгу словарь, который составил Андрей Власенко – он, редактируя, составляя комментарий, увлекся и решил составить словарь русских театральных деятелей в эмиграции. Это была большая кропотливая работа, и поэтому наш сборник вышел даже позднее, чем мы предполагали. Вообще словарная деятельность – это очень трудоемкая работа. Но, тем не менее, такой словарик существует, и он завершает наш сборник. Я надеюсь, что этим сборником все-таки и мое личное участие в растаможке Сургучева не заканчивается. Вот у нас уже было две встречи по Сургучеву с вами. И надеюсь, что все-таки мои коллеги по Сургучеву, скажем так, они закончат исследование, подготовку к публикации его тюремного дневника. Я знаю, Иван, что им тоже занимались. В прошлый раз вы рассказывали, что вы держали его в руках. Это правда?
0: Да, Михаил Григорьевич, это правда. И я должен теперь снимать шляпу перед всяким, кто возьмется за труд расшифровки этого дневника. Потому что он написан, я не знаю, даже, наверное, не чернильным карандашом, а каким-то тоновым, что ли, серого тона карандашом, очень дешевым военного времени графитом, по серой или такой бледный кофе с молоком бумаги. Прочесть это можно только в каких-то сверхчувствительных новых лучах 21 века. Потому что, в общем, глазу это мало поддается прочтение. При том, что дневник исключительно интересный. Даже по тем фрагментам, которые удается выхватить. Сургучев описывает и тюремные разговоры, и свои размышления, и насмешку над своими гонителями, показывая, демонстрируя, что, в общем, он коллаборант очень относительный, ему выпало остаться под немцами, но он все делал для русской колонии, он ее развлекал, он ее смешил, он заставлял ее плакать над красотами искусства, над драмой, он занимал ее участием в спектаклях, в подготовке в изготовлении декораций и так далее, и так далее. То есть он создавал как бы не рабочие места, а он создавал душевные места для русских, оказавшихся в таком же положении, что и он. Он спасал их духовное существование, их силы сердечные для того, чтобы пережить это лихолетие и выйти из войны целыми и невредимыми. В этом смысле, может быть, он, конечно, перегибал палку, может быть, он слишком возвеличивал свое значение, но к этому нельзя не прислушаться. Это мудрые и очень интересные слова. Так что, я думаю, что читатель Сургучевского дневника будет читателем заинтересованным, если не прямо счастливым. И это в значительной степени поправит впечатление о нем, мне так кажется.
1: Да, Иван, полностью с вами согласен и очень рад, что Илья Сургучев вас вдохновляет так же, как и меня. Поэтому я надеюсь, что у нас с вами предстоит еще третья встреча, когда наконец-то будет опубликован его тюремный дневник.
0: И на этом мы заканчиваем разговор о драматургии и военных годах Ильи Сургучева, талантливой и противоречивой фигуры русской эмиграции. Изучение его наследия находится по существу в начале пути. Том «И наши души все-таки поют» вышел в петербургском издательстве «Алитея». Моим собеседником был историк Михаил Талалай.